0: Ya estamos viendo que se está estabilizando en el nivel que tiene ahorita. Yo creo que es un muy buen ETF para comprar. Bienvenidos a Retail Investors, el podcast de los pequeños inversionistas. El día de hoy te acompañan Ana Jiménez y Miguel Sánchez. ¿Cómo están, chicos?
1: Muy bien, muy bien. ¿Ustedes qué tal?
2: Excelente, ¿no? un nuevo fin de semana. ¿Tú, Abraham, cómo te encuentras? Igual, muy bien. ¿Qué les parece si empezamos? Bueno, para ver un poco ahí de lo macro en México, solamente tuvimos rápido los datos de inflación el día jueves, que causaron ahí un poco de revuelo. Al encontrar que la inflación quincenal viéndose de una manera en una variación anual llegó hasta 6.05 Entonces ahí tuvo tuvo mucho análisis que sacar y dar de qué hablar durante la semana. También el viernes tuvimos los ingresos por suministro de bienes, lo que se conoce como ventas al, al por menor y las ventas al por mayor en México. Viéndose una variación anual negativa para las ventas al por menor y una variación anual igual negativa de 0.4 para las ventas al por mayor. Entonces ahí fueron dos cosas igual importantes para la economía mexicana. Para Estados Unidos estuvo tranquilo más que el indicador de confianza y el indicador adelantado. En marzo eh, el indicador se posiciona en 1.30% comparación de febrero de 0.2. Y pues viendo que Estados Unidos sigue con una recuperación en su sector manufacturero a partir de la, fabrica, de la producción y de los nuevos ingresos por empleados, entonces sigue en línea con su recuperación que trae desde el año pasado. Y bueno, eso, eso es lo que hubo en esta semana. ¿Qué hubo en los mercados financieros, chicos?
0: Pues se materializó un poco lo que comentábamos en podcasts anteriores, que las valuaciones que traía México eh, se veían bastante atractivas. Esta semana, el IPC que mide el desempeño del, de la bolsa mexicana creció 1.87% en comparación del 0.21% que presentó Estados Unidos. Y dentro de los sectores de este. De este índice, realmente los sectores estuvieron eh, bastante entremezclados. Por una parte, el sector de, de cuidados de la salud creció 2.5% en conjunto con real estate o fibras. Mientras que del otro lado, del lado de energía, cayeron 2.5%, igual que comunicaciones 0.5%. Y tecnología con 0.4. Y hubo muchas cosas que afectaron esta semana al, al mercado de Estados Unidos. Y justamente lo podemos ver materializado por los miedos que se tienen actualmente por, las, por los, eh, el alza de los impuestos en Estados Unidos. De hecho, la Casa Blanca planea duplicar la tasa impositiva sobre ganancias de capital para aquellos que ganen un millón o más. Según un reporte, solamente el 32% de los contribuyentes de Estados Unidos estarán afectados ya que aquellas personas o aquellas familias que presentan ingresos por arriba de un millón, pues son apenas este, este porcentaje.
1: Justamente a partir de esta declaración de Joe Biden, ese día hubo un pequeño retroceso en los principales índices bursátiles de Estados Unidos. Hubo una caída, pero no tan significativa como el daño que generó Jerome Powell cuando amenazó con el aumento de las tasas de interés, que como hemos comentado en podcasts anteriores, eh, sigue siendo una amenaza latente, de hecho ya, ya está totalmente estipulado de que en caso de que la inflación siga subiendo en Estados Unidos, entonces ya van a hacer uso de este recurso de alza de las tasas de interés. Mientras no pase eso y mientras no haya una recuperación laboral significativa, pues las cosas se van a mantener de la misma forma, al menos en cuestión de las tasas. Sin embargo, la declaración de Joe Biden respecto a a imponer un, un impuesto más alto a las personas que, como tú bien dices, generen más de un millón de dólares anuales, pues sí ocasionó algunas molestias. Recordemos que este tipo de, de situaciones quedaron exentas en la administración de Trump, donde hubo un mayor pues, relajamiento en cuanto a las tasas impositivas y sobre todo pues, más orientado al sector empresarial. Ahora pues es parte de lo que está postulando Joe Biden y vaya, tiene que ser. Recuerden que venimos de dos paquetes de estímulos fiscales súper grandísimos, tremendos y entonces tú le puedes seguir imprimiendo dinero en la maquinita, pero pues también necesitas solventar y sustentar toda esa cantidad de dinero que, que se está, le está dando a la población, ¿no? De hecho, y solo como comentario, yo creo que nosotros conocemos siempre a una persona o algún pariente que, que vive en Estados Unidos y, y es interesante cómo, cómo te viene bueno, a mí me platicaron la semana pasada ah, no sé, ¿te acuerdas de fulanito tal? ah, fíjate que ahorita no está trabajando, pero le acaba de llegar un bono de 1,200 dólares por parte del gobierno de Estados Unidos. Entonces, eso es bien interesante porque dices, o oh, está trabajando, no está trabajando, pero finalmente recibe el bono, ¿no? Y, y pues no es lo mismo eh, recibir 1,200 dólares independientemente de que estés trabajando, o ¿no? a Tal vez las, los recursos que, que se otorgan aquí en México, que son tal vez becas de 2,000, 3,000 pesos al mes. Claro, pues obviamente tenemos otro tipo de condiciones distintas. A lo que voy no es tanto un comentario de si es bueno o es malo o si Estados Unidos da más o México menos, sino el asunto es toda la cantidad de dinero que, que se está destinando a, pues a tratar de, de mantener la economía a flote y todos estos estímulos fiscales también para, pues para seguir incentivando y alimentando a las empresas. ¿no? Entonces, pues solamente dejar ese comentario. Ese dinero tiene que salir de algún lado y bueno, la primera propuesta es subir los impuestos a las personas que eh, pues que facturan más de un millón de dólares al mes. Y para mí esta sería la primera de las otras formas en cómo Biden va a tratar de ir ahí recuperando un poquito ese dinero que está destinando a los estímulos fiscales. Y bueno, vamos a ver también cómo crece la deuda de Estados Unidos para este año.
2: De igual manera mencionar de que exactamente como mencionaba eh, Ana, pues ese dinero tiene que salir de algún lado. Y se me hace correcto que lo esté haciendo a través de las personas que estén eh, sacando. no, O sea, no es un impuesto generalizado que va a venir a tirar la economía, o más bien no va a ser una medida contractiva eh, de política fiscal, sino de que se está aplicando a solamente las personas que ganen más dinero y en parte de las inversiones. Ahí no hubo tanta afectación al mercado porque apenas es este el inicio y además eh, el mercado se ha aportado de muy buena manera en estas últimas semanas y no se reflejó una caída fuerte, por así decirlo. Entonces sí, valdría mencionar eh, nuevamente de que es una, es una medida pequeña, no tan, bueno, ya capital, pero no es una medida tan grande como empezar a tomar impuestos o medidas más grandes en el área de toda la población. Tal vez algún impuesto nuevo o seguir subiendo un impuesto que ya existía pero que es general a toda la, la población, sino que en este caso, pues, es a, a las personas que generan el ganancia de sus inversiones. Entonces, pues recordando también, ¿tú qué piensas, Abraham, acerca del, del nuevo impuesto que está haciendo Biden en su administración?
0: Yo creo que hay muchas aristas que hay que tener en cuenta aquí. Por una parte, tenemos justamente que es un porcentaje realmente bajo al que va a afectar realmente este impuesto. De otro lado, tenemos la afectación que podría tener a los mercados. Por ahí estaba leyendo un reporte de Bank of America que comentaba justamente que este, esta propuesta de incrementar el impuesto sobre las ganancias al capital podría disminuir las valuaciones de las empresas en un 5% y sobre todo pues ya sabemos cuáles son las empresas que, que han tenido mayores ingresos en los últimos años. No solamente que han tenido mayores ingresos, sino que son las únicas que han sido resilientes a la pandemia, que son empresas grandes como Apple, Microsoft. Y, y, y demás, que en todo esto de la pandemia, en lugar de tener una, un retroceso sobre sus ingresos o sobre sus ganancias, pues las potenciaron todavía más. Y la otra, un, una cuestión un poquito más personal, es que si esos impuestos realmente se utilizan para infraestructura, como es el plan que comentábamos en el otro podcast, pues está súper bien. Al final del día, pues se va a utilizar en cosas productivas y se va a utilizar para mejorar las condiciones de las, de las personas con menos recursos. Entonces, eso es, eso es lo que pienso. Por ahí hay otro tema muy, muy interesante que vino esta semana.
2: Hay una estafa que hubo por parte de una supuesta aplicación de las que se dan en criptomonedas que huyó. Hubo una estafa en un servicio de criptomonedas y desapareció el CEO y se fugó con todo el dinero de los, de los inversores. Entonces, eh, al parecer, pues las criptos que son no rastreables pues no van a poder encontrar con exactamente el monto que se llevaron o las criptos, este, el dinero que tenían invertidos estas personas. Entonces ahí viene de nuevo la, el comentario de que si las criptos aún deberían o seguir en la expansión o ya debería buscarse una regulación por parte de las autoridades. Pero pues sí, ten, tuvimos esta, esta noticia en la semana que causó también mucho de qué hablar
1: pues sí, aquí nuestros compañeros turcos, bueno, no nuestros compañeros turcos, más bien el CEO de esta empresa, solamente comentarles este bueno, su este su aplicación o su plataforma de comercio se llama Todex y pues prácticamente se voló en sí por arriba de 2 billones de dólares, o sea, una cantidad estratosférica de dinero y defraudó a más de 391 mil perso personas. Entonces, pues sí, sí es una cantidad fuerte de dinero, dicen que se escapó a Albania, pero pues aquí el asunto es que como todo está en criptomonedas, va a ser un poquito difícil que puedan rastrear su wallet y... Y finalmente, eh, pues nada más de, de tener un poco de cuidado para nuestros inversionistas que están un poquito metidos en criptomonedas, pues definitivamente no es un mercado regulado, pero a veces las plataformas sí están reguladas. En el caso de México, por ejemplo, Bits es una plataforma regulada. O sea, no puedes regular el mercado, pero sí puedes regular el broker con el que tú vas a estar haciendo tus transacciones. Entonces, pues solamente de manera de sugerencia, que siempre que ustedes hagan alguna transacción de cualquier instrumento financiero, sea una cripto, sea una acción, sea un derivado, pues hacerlo a través de estas plataformas reguladas para que en caso de que pase a una situación como esta, pues tengamos con quien ir a, a chillarle prácticamente y hacer algún seguimiento para recuperar el dinero. Que esperemos nunca nos pase. Bueno, esta semana es, es semana de reportes, es bien importante los reportes determinan mucho el siguiente rumbo que siguen los activos financieros. Un buen reporte te puede estar dando un empujón de 5, 10, 15% al activo durante un mismo día, pero también un mal reporte o estar por debajo de las expectativas, porque ese es otro punto. Empresas, hay empresas que pueden reportar bien, pero si está por debajo de lo que esperaba el mercado, llámese el mercado, los posts que hacen los analistas o los mismos, las revisiones que se hacen en términos de fundamentales, también eso puede ser muy castigado. Entonces, tenemos algunas empresas interesantes, bueno, todas las empresas son interesantes, pero al menos de las que más conocemos, entre las empresas mexicanas empieza Coca-Cola el lunes, Banco del Bajío, está en la misma bolsa. Tenemos otras empresas como Walmart, América Móvil, Cuervo. este eh, Tenemos aeroportuarios esta semana también para, para reportes. Esto va a ser bien interesante porque pues es uno de los sectores que se espera empiecen a tener una recuperación más palpable. Están otras como Bimbo, Alcea, eh, Genoma Lab, entonces todas estas van a empezar a reportarse. Mexanda anda por ahí, Grupo Televisa, que Grupo Televisa tuvo una nota muy interesante también en la semana. Este Grupo Carso, Megacable, todas estas van a estar reportando en esta semana para el caso de la actividad de México. Para el caso de Estados Unidos, pues tenemos la empresa de, de la que todo el mundo habla nos, este, les guste o no les guste su CEO, me refiero a Tesla, reporta también este lunes hay otras empresas interesantes que van a reportar como Google Microsoft, Visa, o sea, estas van a estar también en esta semana van a estar algunas automotrices como General Electric, va a estar algunos más de, de consumo como es Starbucks, va a estar este, nuestros queridos procesadores como AMD que han tenido un desempeño impresionante también en estas últimas semanas. Eh, van, van por ahí Apple, va, va Facebook, van también algunas del sector energético como ExxonMobil, va también una que este, de la que también hemos hecho, bueno, de la que hemos solicitado servicios en esta pandemia como Amazon, entonces va a ser una semana bien cargada, bien interesante para estar ahí atentos, entonces si, si ustedes todavía no tienen un activo financiero y están pensando en comprarlo y reporta esta semana, aguas, espérate a que reporte porque si lo hace de mala forma, puedes estar comprando algo que le van a descontar bastante su precio. La otra, si esa empresa que tú estás revisando reporta bien, pues también hay que checarla porque por lo general cuando vienen buenos reportes hay un efecto como de eco, por así decirlo y va replicando un buen comportamiento en la semana. Entonces, hay para que le estén echando un ojo. Mike, ¿a quién le estás echando el ojo de las empresas?
2: Pues ahí, la que me pareció interesante fue Netflix, que tuvo ahí una caída un poquito marcada, porque no llegó a todas las suscripciones que tenía planteadas en su meta, y pues tuvo ahí una pérdida. También había escuchado que Tesla en esta semana hubo un choque de por parte de uno de esos autos que le había generado ahí un poco de mala impresión en la bolsa y también un poco de pérdida, ya que era a través de, de uno de esos carros, que estos que tienen la supuesta autonomía, que no es una autonomía con, eh, total, cabe mencionar, sino que es semi-autónomo y que tiene que ir un humano dirigiendo el vehículo, pero un, hubo un accidente y pues terminó en una desgracia con dos personas muertas. Entonces, yo lo que estaba viendo, que lo que me llamó la atención en esta parte, eh, fue eso de Tesla y de Netflix en eh, Noticias Buenas, pues eh, estaba viendo que les fue bien a, a las mexicanas, en este caso Bolsa iba subiendo y también este Alcea sigue, sigue subiendo a pesar de que ha tenido sus comercios ahí este, cerrados. Yo ando cazando a Nextra Energy, es, tiene una
0: evaluación actualmente bastante, bastante exigente, de hecho está cotizando aproximadamente 37 veces beneficios. Pero con todo, con todo esto del plan de infraestructura de Biden, considero que puede ser una de las grandes ganadores, ganadoras, sobre todo por todo su, eh, por, por ser pionera o ser eh, una de las principales en cuanto a generación de energías limpias. Entonces, pues, eh, es, es la que ando cazando ahorita actualmente. Veremos si logra llegar a sus a su price earnings de promedio de los últimos años. De hecho, antes de que empezara a estallar en el 2018 cotizaba aproximadamente a 10, 14 veces beneficios. Y después del 2018 explotó y de 30, de 30 veces no lo hemos podido bajar. Pero bien, veamos qué, qué pasa con esta empresa.
2: Y pues... Y bueno, hay que mencionar ahorita también eh, la parte de las renovables. ¿Vieron cómo estuvo el mercado de las renovables esta semana? Creo que le fue bien con la, la sesión que tuvo Biden con los demás eh, mandatarios eh, internacionales. Acerca de las energías renovables. Ahí vi que Ford sacó un plan. A mí me espantaba Ford. Porque le soy sincero. A mí me gusta mucho el Mustang. Y un Mustang es bueno por su motor a gasolina. Eh, V8. Pero ahí Ford ya, ya tiene planes hasta 2035. Pero en partes europeas. Como por ejemplo la misma Ford. Ya tiene planes para hacer todos sus carros eléctricos. Ahí hasta 2000, 2027, 2028 y hasta 2030. Es cuando van a tomarse esos tres años para hacer que todos sus carros que se vendan en la parte de europa sean eléctricos y bueno vamos a empezar a ver que ya eh, tesla va a empezar a tener así competencia sólida en todos los con las otras compañías de, de autos que van a tener que cambiar su tecnología eh, por motores a, a baterías eléctricas a motores eléctricos etcétera y pues ahí ver también qué es lo que va a suceder con el petróleo si yo creo que esto va a ser una mala noticia para para el petróleo, pues a final de cuentas, en unos 10, 15 años, digo, no es a nada de corto plazo, sino a muy largo plazo, en un largo tiempo vamos a ver que cada vez vamos a depender menos de él y que vamos a empezar a utilizar más eh, energías limpias y parte de la energía eólica y solar.
1: Yo creo que hay que irle echando un ojo también a FSL y a PLUG, que se dedican a generación de energía con baterías de hidrógeno si mal no recuerdo entonces pues pueden ser empresas que cre pueden crecer esta semana de forma muy interesante puesto que vienen de un mes de corrección muy agresivo la verdad entonces hay para que le echen un ojo también esas están a través del SIC, PLUG y FSL y ahorita están a muy buen precio la verdad ahora sí que como, como he leído mucho en Twitter no este buy the dip eh, compra lo, lo profundo para que pues puedas obtener un mayor beneficio en el caso de México, las cuestiones de energías renovables, yo coincido contigo, yo lo veo de muy largo plazo. Recuerden que aquí el plan está más orientado a rescatar Pemex y, y tratar de regresar a las energías fósiles. Pero bueno, pues la verdad es que hay una tendencia muy pronunciada en el mercado. Con esta reunión que tuvo Biden, pues yo creo que está sentada la, la agenda internacional. Entonces pues bueno, si si este plan no es viable ahorita en México por una cuestión eh, administrativa, eso no nos impide estar invirtiendo en otros activos en el que sí podemos aprovechar esta nota.
0: Sí, y además, pues ya hemos tenido prácticamente una década perdida en términos de, de, de aquellas empresas que se dedican a la producción y extracción de petróleo. De hecho, me atrevo a decir que lo atractivo en, esa, en esas industrias más que... En la revalorización que pueden tener sus acciones en bolsa son los dividendos, porque sí hay varias empresas que por ahí han venido pagando buenos dividendos, pero no sé, por ejemplo, el caso de ExxonMobil, pues sí, si lo quieres para, para beneficiarte con los dividendos, pues dividendos, pues está de lujo, pero si no, pues no creo que esta, estas nuevas tendencias que se están viendo en el mercado, pues vayan a cambiar. Y la otra, nada más complementando lo que comentaban por ahí de de energías renovables. Hay un ETF que se llama ICLN. En lo personal a mí me gusta mucho ese ETF porque, bueno, engloba las mejores empresas o las empresas más grandes en cuanto a energías renovables. Dentro de ellas estas que comentaba Ana. Y pues, eh, a pesar de estar en, una, en un múltiplo de evaluación muy alto, creo que estamos en un muy buen punto de entrada debido a dos cosas. Primero, la tendencia esta... De, de las energías renovables y la segunda es porque en todo este mes de corrección ha estado rompiendo los C bar de las peores pérdidas que se pueden presentar en un día y pues hasta el momento en, 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 el, en cuestiones de análisis técnico no sé cómo se encuentre pero eh, si ya rompió el CIBAR varias veces y ya estamos viendo que se está estabilizando en el nivel que tiene ahorita yo creo que es un muy buen ETF para comprar eh, igual por mi perfil a largo plazo a largo plazo por las tendencias, a largo plazo porque son empresas relativamente pequeñas si las comparamos contra monstruos como a Microsoft, Apple y demás, y que van a estar siendo beneficiadas por todo el tema, eh, por, todo, por todo este tema de las energías renovables.
1: Yo las quiero de corto plazo. <ríe> Bien, vienen de muy buen repunte Plug y FSL en, en técnico diario.
0: Chicos, ¿cuál creen que sea el sector ganador de este año? Vemos que todos los años hay un sector que, que suele tener un mejor desempeño que el S&P. ¿Cuál es su sector favorito para este año? Ya vimos el primer trimestre, estamos viendo los primeros reportes, eh, estábamos viendo varias amenazas a, a empresas de tecnología, estamos viendo repunte en empresas de, no sé, restaurantes, por ejemplo, que con, esto nuevo de la, con este tema de la vacunación. Eh, vemos recuperación económica, por otra parte vemos, como con, comentaba Mike al principio, quizás un tema por ahí de, 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 de inflación en Estados Unidos, pero en México no, no sé. ¿Cuál es ese, su sector favorito para este año?
1: A mí la verdad, sin duda, bueno, hay tres sectores que me gusta y uno más, por supuesto. Yo creo que para mí el sector aeroportuario va a repuntar de forma bastante considerable para el cierre de este año. Es de los que creo que van a presentar efectos de rebote muy interesantes. Todo el mundo se fija en las tecnológicas, pero si tú ves la recuperación que han tenido los aeropuertos desde mayo de 2020, es impresionante. Otro sector que me gusta mucho es el energético. Yo creo que aquí también hay, hay un montón de, de oportunidades, sobre todo después de esta última corrección de, del mes de marzo y sin duda alguna el sector que más me gusta ahorita es el de las criptomonedas, independientemente de que quieren funar a la Bitcoin más que un cambio de tendencia sobre esta criptomoneda, yo creo que lo en que, lo que coinciden algunos analistas que son correcciones que se dan dentro del mismo mercado, porque así tiene que ser nada, nada se puede quedar creciendo de forma exponencial y constante así que para mí mi sector favorito este año son las criptomonedas yo sé que al cierre del año no solamente Bitcoin, sino todas las demás que andan ahí detrás de ella y todas sus amiguitas van a tener un crecimiento exponencial, exorbitante, con todos y los fraudes que puedan hacer aplicaciones en Turquía o de alguna otra instancia, con todo y estas amenazas de regulación. Eso yo lo veo imposible de todas formas. Entonces, para mí ese es el sector número uno para este año. No sé, Mike, ¿tú a quiénes ves?
2: Yo a las energías limpias creo que si ya están haciendo planes tiene que empezar a haber inversión para que se puedan eh, concretar estos planes y siento que la, toda la parte de energéticos va a estar muy interesante y yo siento que al final de cuentas este sector va a ser el ganador puesto que ya se está viendo todos ahorita igual. Como usted decía, las tecnológicas todas las casan pero conforme se vaya reabriendo eh, nuevamente a una vida por así decirlo normal o pre eh, pues vamos a ver que servicios como Netflix van a empezar a disminuir su, su streaming o que van a empezar también a repuntar los parques este, o sitios recreativos, entonces yo le apostaría eh, a la parte ecológica y alguna de centros recreativos ¿tú Abraham?
0: En mi caso eh, mi sector favorito es eh, todo este sector bancario bancario financiero creo que por lo que comentábamos en el podcast pasado este, este incremento de las métricas de retorno sobre capital tangible Creo que viene de regreso el superciclo de los bancos A volver a tomar su, su lugar en el S&P Pero pues ya veremos, ya veremos qué tal Después de un increíble trimestre que reportaron la semana pasada Pues ya sus valuaciones se volvieron aún más atractivas de lo que ya eran Y pues veamos qué tal
2: Para la siguiente semana eh, México tiene el indicador global o Ligae. El día lunes sale el indicador, eh, está la balanza comercial para el día martes, para el jueves tenemos la actividad de, trimestral de la actividad económica estatal y para el viernes pues sale el Producto Interno Bruto. Entonces ahí va a haber mucho cuestionamiento y va a dar de qué hablar en cuanto a análisis y opiniones. Y también para Estados Unidos el lunes tenemos las órdenes de bienes durables, el martes tenemos confianza del consumidor y ahí vamos a ver cómo va a seguir sosteniéndose el consumo. El jueves igual tenemos el avance del Producto Interno Bruto y para el viernes tenemos el ingreso personal, que es algo que disminuyó. Hubo una caída marcada el, el mes pasado y pues vamos a ver si sigue así o se recupera.
1: Hay que echarle un ojo al mercado. Yo creo que vamos a tener muy buena semana. Va a estar padrísimo esto de los reportes ahí para que estemos bien atentos. Y vamos a ver también qué pasa con Bitcoin. Les digo, no, no, ha, no ha podido superar los 50 mil dólares. Eh, eh, muchas personas le están tirando a que se vaya a los 40 mil, incluso hasta los 30 mil en los escenarios más extremos. Otros dicen que es don, en la parte donde yo coincido que es solamente una corrección que está teniendo la, esta, divi, esta criptodivisa que pues, pues yo creo que, como les digo, es parte de, del comportamiento de, de cualquier instrumento financiero. Y hay otros que en un escenario más optimista pues ya están viendo esta, bueno, en los escenarios más optimistas yo he visto pronósticos de hasta 100 mil, 200 mil dólares, pero ya está finalizada el año. Entonces vamos a ver en esta semana más bien la pelea está en si de esos 50 mil los, los rompe o si se llega a desplomar hasta los 40 mil dólares. Vamos a ver, y si fuera así, pues también hay que estar atentos ahí con los cortos.
0: Muy bien, escucha, si te gustó lo que acabas de escuchar, nos puedes encontrar en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast. Dinos, por favor, ¿cuál es tu sector favorito para este año? Puedes encontrar en Twitter, abram rg abram con H. Y, pues bien, nos vemos. Hasta la próxima.